0: En riktig god onsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksjekommentator Karl-Anne på plass her fra olje- og energipolitisk i Sandefjord på dag 2 der oljetoppen har fått fordøye både tildelinger av oljelisenser. De har sikkert eh, diskutert i drygter og spådommer om veien videre også for haven, karbonfangst, olje og gass. Og i denne sendingen så skal vi få med oss konsernsjef Nick Walker i Vår Energi. Og vi skal høre fra en av verdens ledende energianalytikere, Amrita Sen, om da USA igen kan ødelegge moro for norske næring slik vi så da for ti år siden når de nå altså flommer markene med olje igjen. Men mer om det litt senere men først på denne 17. januar tänkte, jeg at vi må nevne litt av overskriftene som pregger nyhetsbild. Oslo bør seg ventet ned igjen 0 Nordnet i dag før start får vi en tredje dag med nedgang etter fallet både i går og på mandag. Oljefondet bruker 3,5 milliarder kroner på sol- og vindparker i Portugal og Spanien går in i Portugal for første gang I en avtale da. Miber Drula og BP annonserer att det altså blir, for jeg sier, vikar og tidligere finansstilling Murray Ergin Loss, som også overtar som toppsjef i den brittiske energigiganten etter at Bernard Looney altså måtte gå på dagen i fjor etter å ha ført styre bak som forhold han innledde med ansatte. Her hjemme håper det på sist, så får jo da Norwegian kjøpe videre, som han har sagt om tidligere, men det ser ikke ut til at JetBlue vil få overta Spirit, og vi har også fått en skuffende kvartalsrapport eller oppdatering, får jeg si, fra Grieg Seafood, som melder om lavere tall enn guiding. Ellers på kardeneren i dag, kondrukturbarometer for SSB kommer eksporttall for laks. Vi får også har la seg bort fra Hydros konkurrent Alcoa. Kommer boligpriser og masse makrotall fra Kina. Vi har fått inflasjonstall fra Storbritannia som overrasket litt på oppsiden, oppsiden med å stige til 4 i december Amerikanerne kommer med både industriproduksjonstall och detaljonstall. Så kommer litt OPEX-tall på kvelden. Og også här hjemme så slippes da den så sykepleier innveksten. God åren, Karl-Han, vi får se da. Få tror du vi får et nytt børtsfall i dag. Vi falt jo 0-14 i går, men det var litt verre på mandag, nesten en prosent.
1: Det er lenge siden vi hadde så store fall som dette her fra Asien, altså 3,9 prosent på Hongkong-indeksen. Ja, for er det der det smittes fra? Jeg Hongkong ned nesten fire i dag. Ja, det er surt, og, altså. Og også Sør-Korea med nesten 3 prosent, og dette her er jo...
0: Hvorfor så vidt ned de går, for jeg bare nevner ja. Ja,
1: det er, sen det er sensitive indekser, og det er jo fordi det ser at 10-årsrenten uh, i USA, og inflasjonen er liksom på vei hjem, med en båt rundt kapt gode håp, og, og det betyr jo at det er problemet. Så det, og så kommer jo et halv fra Kina som, på bnp tal som var 0,1 prosent svakere enn men det er ikke den 0,1 prosenten som gjør at folk selger, det er andre ting. Ja, ja. Og Kina har vist også begynt å true institutioner som, som selger aksjer, og det är jo det siste du de må gjøre, så de er jo helt amatører. Ja, det er jo et dårlig tegning hvis ja. på den måten. Ja. Så, nei, så det er... Eh, det er store fall, eh, og det er lenge siden vi hadde sånne type bevegelser fra Hongkong. Og selv om Hongkong-børsen har halvert sig fra 2021, så er det, det er ikke hyggelig når du får sånne bratte fall som dette på enkelt dager.
0: Ja, for du nevnte jo Røda, og vi så jo selv i går, at de også kansulerer seilinger gjennom Røda og Yoga skole i fremtiden, men eh, altså til Asia... Japan är ju på historiskt väldigt högt nivå. Jag har väl inte sett något längre sedan. Jag har i alla fall nått en sån 1990 watermark jämförelse historisk där. Samtidigt krevande förhållande i Kina, är det en split som pågår i framvuxna Ja, så
1: altså, det är klart Japan är nog igen på den nivån det det var på slutet av 80-talet så de har ju en god del att ta igen Så det är ju en ett et helt annat löp och ni har ju lått valutan sin bli devaluerat och det betyder ju att en del exportbedrifter som Uniqlo och altså fast retail gör väldigt bra men Eh jag tror det
0: verkar ju ja, ja ja.
1: Tror inte man ska läsa för mycket in i det för de, de har levt Japan har levt på sin egen planet i 40 år.
0: Ja. Och
1: ja kommer det lite försett att vara. Och jag
0: tänkte att det kommer nog på besök och ska se de hur det ja. står sig oss andra. Ja ja. ja. Du, uh, ja, vi får se da, men det kan jo kanske virke som det blir en forløpig surstart. Jeg vet jo, en del har tenkt at fremvoksen økonomier kanskje er liksom sted å være nå etter det kraftige, kraftige oppgangen vi fikk i USA i markedet i fjor.
1: Ja, og det er riktig, men uh, man må være forsiktig med timingen här og uh, timingen for det er ikke før uh, USA går inn i en ganske konjunktur og, og du får et kraftig rentefall i USA som gjør dollaren går ned. Det, det er da, det du må være inne i i, i disse her, og, og, det är så marknaden här och så har fin timing dette, og er ikke nå. det här och timingen är ju akkurat nu. Det är snurkar det här för och och någon verkar som att det ser att eh, en del av de mest negativa ekonomer så sånn som Rosenberg og så skriver så liksom ändlig kom gå då då de jag väntar på en egans konjunktur men det är lite tidigt att börja snacka om att den här bara förheta en egans konjunktur och förbrukarna för i USA:s eh, offentliga sektor alltså de det fortsätter ju att bruka som fullt skem med og och så länge det fortsätter så så får ju att det en bränna i USA så då frågste då rentemarknaden som avgör detta här ja
0: jag vi har på 407 på ja,
1: 10-åringen än så den har ju svängt lite grann
0: upp vi får se då kan det vara containerrederiene får sig ett eller et inte pust i backen och så räntan där har stegen mycket med situationen i Röda
1: ja och det medför ju också det att en god del nå får panik för det att det ska ju ha vannes in till Europa för en kinesiske nyttår näm så får du voldsomt lyfta i i flyfrakt og alt der og du på det, og det driver jo også inflasjon da, for du har liksom bare et par uker på det så er det to uker fri, ikke sant så, så det driver jo också dette her og det, kan jo, det er jo også noe av det de ser de som selger Hongkongbørs ned med 4% og, og, og KOSP i, i, i Sør-Korea ned med 3%
0: Ja, jeg tenkte vi må snakke litt fly også Boeing og hva får vi si, hva er det i bøtta? I bøtta går ned nesten 8 prosent til. De er ned 20 så langt i år. Det er en ny stor rip i lakken for den amerikanske flyprodusenten. Men disse flyselskapene også, da. jeg så JetBlue steg nesten 5 prosent, Spirit, denne lavpriskonkurrenten JetBlue skulle kjøpe, eller jeg ønsker å kjøpe i hvert fall 47 på nyheten om att amerikanske justitspartementet som jo håndhever konkurransereglene har gått til sak og en domstol har gitt dem medhold virker det sammen i ja. å stoppe denne fusjonen og oppkjøpe?
1: Ja, det er jo kanskje passasjeren til JetBlue som lika JetBlue jeg er nok sikkert glad for att det ikke blir så sammen Spirit som er et enda mer lavprisselskap da, så... Jeg tror ikke de er leise for dette her. Mm. Men, men Boeing er mye verre. Altså, det er 8 prosent fall i går, ned 20 prosent så langt i år. Og vi har jo skrevet en kommentar på dette her. Boeing er pildrottent, og, og eh, ledelsen i firmaet har jo vannstyrt Det her. De har jo ødelagt Boeing 2320-modellen, som har holdt på siden 1968, når Joss Harviken var stilløpere i Norge på ski. Så det er jo et, det er et fly flyg har prøvd å forlenge da, fra flyet med 100 passasjerer til 200 passasjerer uten noe særlig høyhjelder. Og, og, og både flyet og ledelsen og aksjen har mistet totalt balansen, så Boeing-aksjen skal langt ned, og de er ferdig med å miste retten til å styre sitt eget selskap, og du må få nye ledere, rett og slett. Ja. Det er det som blir det. Så det, dette her kommer til å pågå i hele år, og det er en man må bare holde seg langt unna.
0: Ikke i bunn enda uh, Litt aksjon uh, bare Jeg tenkte vi må ta med også uh, Grieg Sifud Ute med en uh, Q4-oppdatering i dag uh, Slaktet av 21.800 tonn uh, Mot guiding på 25.8 De har problemer i Rogaland i Finnmark og i Kanada, uh, jeg håper også i Finland her, men der holder jeg ikke på. Uh, Detaljer kan du lese mer om på F1 ser i hvert fall at Grieg starter ned nesten 3% nå, har bygget under 70 kroner uh, aksjen. Oddfeld Technology har fått en kontrakt med Repsol på rundt 400 millioner, og så er det noen oppdateringer også fra Meglerussen som har vært å ta med seg. Goldman løfter renter med en 10 kroning til 88, men gjentar salgsambefalingen. Den aksjen ligger på 115. DNB opphysterer Elkeheimen fra 18-23, og UBS kutter Equinor nå ned til salg. Rett før får vi si kapitalmarkedslagen i London ikke mange ukene og da setter kursmål 92 Vi snakket jo med Theodor Svein Nilsen i går som kursmål. Jeg er vel på, så vidt jeg husker over 400 den aksjen ligger jo en hundrelapp under der igjen men jeg har sett flere megleres komme med litt sånn justeringen på disse eiendomsaksjene nå i det siste, både i Sverige og H&M i Norge. Det virker sånn de nesten tror at
1: aktiemarknaden kanske är på en bunn på egendom men uh, vi får väl se kolla han. Ja så altså, de har ju de transaktionerna är på grund att räntor och inflation har varit på väg ner men nu verkar det som att räntorna på väg upp igen och så det kan ända den bevægelsen tar sig en paus då men det är ju positivt med transaktioner som lätta på för man må ju jo jobbe sig igenom detta här och få konsoliderat och fått flytta förre kapitaliserat i svagaste balanserna så det är så man kommer igenom en krisen.
0: Det tenkte også bare å nevne, en melding mens vi har vært på luften her fra Horisont Energi. Dette selskapet da, som ønsker å bygge en blå amniokk fabrikk da, i finmark med karbonlaging har jo fått med seg. polske pignigg med på det projektet De melder om litt endringer i ledelsen. Nå skal Gründer og sjef Bjørg Ulf Hauklisetter bli kosjef sammen med nåværende da, finansdirektør Leif Kallestad. Mer detaljer om det, det finner du på FN nå utover dagen. Vi ska få med oss sjefen i vår energi og være tilbake rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finansområdets liv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Störensen och aktiekomentator Karl-Ohman Alness på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmårt. Och varje fredag uppsummerar vi allt du behöver veta i ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskross-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. nå skal jeg si uh, velkommen til vår neste guest på engelsk på SC, Nick Walker, CEO and. Uh, Warren AG. Thank you for joining us, and good morning. Yeah, good morning, Maris. You were announced back in August as the new CEO. You started, I guess, in the fall sometime. You've been uh, at the top now for a few months.
3: Yeah, yeah. just four months, I think. So.
0: Many people know you back from uh, Lundin, so you've had quite the experience both globally in uh, the Norwegian oil industry. I wanted to start off with asking you sort of what Voyenegi will be like
3: uh, under your leadership. Do you have any ideas about things you want to change up? I mean, our strategy has not changed. We're focused on on Norway as an upstream-only oil and gas company. Uh, there's lots of opportunity in Norway, and uh, we have a great business. Uh, what I see coming into the company is great team of people, and uh, the company's got great assets, and we're going to double production from current levels to around 400,000 barrels a day by 2025. So we'll be the fastest growing uh, European EMP company.
0: That's not a bad uh, sort of uh, banner to have on your uh, corporate logo. No, no, no? It's,
3: it's a great trajectory.
0: And you said over 400,000 because it used to be over 350,000, but you just acquired uh, Neptune Energy and, and your major shareholder. And you took the European part, but you took yeah. the Norwegian part. Yeah. How busy are you now working to integrate this company and, and sort of set up plans on how you're going to um, sort of maximize this acquisition?
3: No, it's a great acquisition. It's, uh, you know, we get uh, some great assets. Uh, it has value and creates growth. Uh, it gives us actually 60,000 to 70,000 barrels a day flat for, for, for some years. And uh, it's a great addition to the company. And, of course, we're going to be able to create – it's a lot of uh, perfect fit, really. There's a lot of overlap of the assets uh, and uh, – It creates a lot of synergies. And, and, and important we also get a great team of people because uh, you know and, uh, and that's an important aspect. So integrating this and we'll do it as quickly as we can. There's work for everyone and uh, you know I think we're, we're looking forward to getting uh, uh, the Neptune team into Tavor and, uh, and working together as one team to create the value from, from the whole set of assets. Will we
0: see changes in uh, leadership and organization towards the spring maybe when you sort of...
3: No I think it'll be a subtle change and yeah. of course we're going to take the best from both organizations. Uh, uh, to create something that's really special and uh, uh, and working forward to create growth and value
0: how is your appetite now for m &A? we've seen vintagealdea uh, just got acquired by harbor in the uk mm -hmm. so they're coming into uh, the Norwegian continental shelf we've seen some uh, deals as well sort of in terms of licenses with the uh, Li deal with ecuador and shell how's your appetite and ability to take on new things now if they were to
3: Well, Come. of course, you know, VOR is being created through actually when Neptune comes in through four acquisitions and so there's a lot of appetite and, and desire within the business and the board to, do, to continue to do things. But of course, it, we have to create value out of it. It's all about, you know, creating value. It's not about sort of exchanging dollars for barrels. We have to find something that's value-accretive. And, and, and the Neptune deal does that. It's fantastic. But if we can find more of those, then then we've got the appetite and the capacity, financial capacity, to do them. the
0: things are competitive on the NCS?
3: They are. Yeah. And, uh, you know, I think the Neptune's a good example of how we... Uh, you alluded to it earlier it's two deals, uh, I and I are occupy part of the assets and we 're the Norwegian piece, and I think that opportunity was created by us doing those two deals in, in parallel and and you know who, who knows what we can find to do going forward?
0: At least on the outside, it seems like you have a good uh, connection with the Milan then since you coordinated this deal together uh, with any.
3: Well, it was before my time oh, but, no, but, yeah. but of course but, uh, but of course the world, the co yeah. of course the company has a good connection with Milan I mean our biggest shareholder is uh, E and uh, and and they're very supportive of the business and uh, uh, and, and the team to, to continue to create uh, value and growth
0: You haven't been that long on the Norwegian Stock Exchange. Uh, when you came, it was, what, the biggest listing in Europe, I think, almost that year.
3: Yeah. Uh,
0: but how, from an investor's perspective, how are you going to differentiate yourself from Ackerby, PDNO, OKI, Equinor? Because you have a lot of uh, sort of competitors if you're an oil investor in Oslo these days.
3: Yeah, and, uh, and you know, if uh, you're an investor, you're looking for quality and and, and growth. And, uh, you know, we're going to, as I say, double... Uh, the production from the company to around 400,000 barrels a day by end of 2025 uh, and that's going to be driven by uh, four, uh, three key catalysts, Neptune and then two big projects uh, the Boulder and then Johan Kasberg to come on later this year which will deliver that growth and then it's about sustaining it and we have a great portfolio of assets that will do that and I, you know, I think uh, there's a lot of value to be created out of that and uh, and of course we pay uh, strong shareholder returns, our dividend yields around 15% which is uh, somewhat higher than, than peers so I think there's a of uh, value creation in the share price uh, uh, to come
0: and better than any bank can offer on any deposit account i
3: think uh, uh, yeah for yeah. sure <laughs> for sure
0: uh, we, we had a discussion here yesterday on the show with the uh, teodos venders in markets and uh, we talked about sort of differences between the different big companies mm. uh aqua bp is now in a big construction mm. phase uh, they're spending a lot of money on building all these projects you're almost finished with a lot of your projects And he alluded to the fact that you're going to have a quite a significant free cash flow moving mm -hmm. forward now. Um, can you talk about how, what your plans are now moving beyond the Breida Blick in all the projects and the Jotun-Baldrecks yeah. that you have uh, sort of almost completed now?
3: Yeah, we're, we're somewhat ahead of some of the peers. So many of our projects have come online, and by the end of the year, pretty well, all of our projects will be online. And, and that drives the production growth to 400,000 barrels a day, but also our capital drops off very quickly. And as you allude to, we generate a lot of uh, cash And uh, But if we look forward, uh, people see the, the, the reserves that we have on the books are 1.3 billion barrels but, but actually we have uh, a lot more than that uh, as value in the company. We have 700 million barrels of, of uh, discovered resource with no clear plans to develop and we need to move that forward and create projects and value out of that as quickly as possible. We also have uh, a very significant exploration. Uh, portfolio. I'm really excited coming into the company to you see the quality. You've got some licenses here yesterday, yeah? Yeah, of course. And, and we, have, uh, we have a really exciting uh, exploration portfolio around a billion barrels of net risk resource. And we're going to ramp up our exploration uh, activity Uh, uh, this year will be roughly double uh, the number of wells we're involved in uh, last year. And we as, as you said, we, we got some extra acreage yesterday. We were very uh, pleased with what we got. And uh, again, it creates more opportunity for us. And so we're going, you know, looking forward. You know, now we're getting our projects online. It's about exploiting the remaining opportunities in the portfolio, which are very significant.
0: But what sets the pace now for your project portfolio? Is it your internal capacity to mature these projects towards sanctioning or are you sort of waiting for suppliers like Able Locker Solutions and, and no, a, engineering companies to actually have available yeah. capacity because they seem quite yeah. occupied these days.
3: Yeah it's a good point I, I think we're going to be able you know we're going to reach 400,000 barrels a day at the end of 25 we'll stay there a couple of years and the ambition is to sustain at roughly those sort of levels going forward and I think we have the portfolio can do it so we need to bring projects in that meet that time frame which is going to be the time when the market actually needs new projects and, and the suppliers are, are hungry for new activity so I think it fits really perfectly so for us it's about moving this forward quickly and uh and i'm pushing in the organization more quicker and uh and that's what we're focused on
0: and i'm sure some of the suppliers are keen to sign some contracts uh with you in a few years Just last thing I want to touch on are these licenses. You got some mm. new new ones yesterday. The government and the minister, who we talked to yesterday, are quite keen that the oil industry explores more in the Barents Sea and mm. Regency and also in areas that aren't that mm. you know, well explored from before. Mm. Uh, you've been in the Barents for a long time, unlike other companies who've sort of pulled yeah. back. Obviously, Goliath, and you're a part of uh, Johan Kassberg mm. as well. But we also saw yesterday that you were pointing out that you're actually trying now to go further west than the Barents Sea to explore new uh, potential. Mm -hmm. uh, are you a little more daring now in your exploration strategy, willing to spend more capital on high-risk but also potentially high-worth uh, prospects?
3: Yeah, no, I mean, Barents is incredibly important to us. It's about a third of our, our reserve base up there. We're involved in all of the production and development that's going on. We're actually the biggest acreage holder for exploration in the Barents, and we've committed to a rig for a, a couple of years. So we've got a big commitment to drill wells there. We're going to drill five wells in the Barents this year. Some of it's focused around our existing hubs, our production hubs. But, of course, we're exploring for gas, both on the, on the east side near our Looper discovery last year, Uh, and also on the west, so very exciting exploration opportunities, a range of things from smaller tie to the existing facilities, but to some larger prospects, so I'm looking forward to seeing the results from that.
0: And are you hoping that maybe in the future we'll see a gas pipeline up further from Ostern, where it stops now and, and pulled up to the Barents Sea, To consider new gas potential?
3: I think, first of all, we need to find more gas and, uh, and, and reach the threshold that we can commercialize it. And then I think how it's commercialized, there there's choices, uh, expansion of LNG or a gas pipeline. And I think value has to drive the outcome. And, uh, and we're pushing, first of all, to get the exploration done, but in parallel with that, uh, do the, the, the thinking and concept work to figure out how to best uh, develop it.
0: Nick Walker, CEO in uh, Voyager Energy, thank you so much for uh, joining us. Enjoy the rest of the conference, and we'll see if uh, we all get home in this uh, snowy uh, weather. Now here at Sandefjord's conference with one of the leading yeah. energy oil-analytikers here in the world, Amrita head of analysis at Energy Aspects, and one of the founders. Thank you so much for joining us, and welcome to Norway. you having me. You made it in the door.
4: Yeah, yes. and uh, minus 20 degrees <laughs> or whatever, I'm here.
0: <laughs> Protesters and the cold, yeah nothing stops you, <laughs> nothing that's good. A lot of us have seen you at the ONS, the big conferences mm. uh, in Stavanger every other year. Now you're here. What is your main message to these big industry players in the in original oil industry?
4: I think Norway is doing a fantastic job in actually straddling both the oil and gas industry and renewables or just all forms of uh, new energy. But I also think Norway is an exception in Europe. I think a lot of European countries and policymakers have a lot to learn in terms of if you are to keep industry going and not have unemployment skyrocket in a few years time you need to increase the competitiveness and oil and gas plays a huge role especially given we don't have Russian energy now available very cheaply in Europe we are seeing industry uh, losing out to the US constantly um, industry just shutting down gas demand falling and we still have you know um, agencies like the IEA talking about you know, we're going to peak in oil and gas demand and then what happens to economic growth and that's going to be a big part of my message over here.
0: I, I've asked these executives are you noticing any sort of sustained increase in interest uh, for the Norwegian continental shelf increased investor interest increased appetite from banks or others to actually employee capital in Norway. What are, what are you seeing? Are you seeing any sort of real consequences from the Ukraine invasion and the energy crisis in Europe?
4: I think there's definitely a shift, a subtle shift. I don't see ESG at the center of every conversation anymore. Even two years ago, like every presentation, any CEO's presentation started with ESG, ended with ESG. Now there's a lot more realism that's uh, coming in saying, okay, yes, we need to become cleaner, but Uh, but we also need to keep the lights on. So it's not a full-fledged shift, and I think there's a lot of work Europe in particular still needs to do. Asia has gone the other way. It's kind of pretty much said, we're going to go back to coal, which overall for the world is actually much worse. I think that's one of the biggest challenges Europe has, is to kind of say, we're going to take you on this path, but also make sure that you grow economically as well.
0: Uh, lastly, I have to talk to you about sort of what the Norwegian industry is facing now in terms of, Comp competition in the market. Mm -hmm. uh, when it comes to natural gas, we're getting a lot of LNG in from the yes. Middle East and the U.S. in the next few years. Pipeline gas from Norway obviously very much more cost competitive, it seems. But in terms of oil, the U.S. and, and Guyana and Brazil seems to be flowing the market with oil in the U.S., mm -hmm. I saw you recently on CNBC describing sort of the surge in production yeah. that we saw in the second half of 2023 before a lot of these uh, M&A deals activity, were announced right? yes. which is a clever development <laughs> yeah. um, but shouldn't the industry be fearful that the US might again be ruining the party like we saw 10 years ago yeah. with, with shale coming in
4: I think it's different though this time around in the US big partly because of the consolidation yes we are seeing these surges just before M&A activity but once the M&A happens growth slows down because the bigger companies don't tend to surge production so I think this is a phase in u.s production right we are no longer in the two million barrels per day camp two years ago, we got it slowing down to about half a million. Last year, they surged again. Um, even if you get a couple of more years of slightly higher growth, but ultimately, we are basically seeing massive consolidation with some big players, and that just means U.S. over time becomes a bit more like a Norway or a Brazil, where some big operators are looking for efficiency, shareholder returns, and that's the focus. I think, also remember, U.S. oil quality is not what refineries want. Like Norwegian, Johansfadrup, for instance, fan fantastic oil that everybody is fighting yeah, yeah. everybody wants US oil has to be discounted to clear so they have a lot of disadvantages as well.
0: right but is there I, I mean I heard the head of Occidental after they bought Crown Rock talk about you know the sort of benchmark she has a $60 a barrel for a lot of her wells is there still that capital discipline like you said the shareholder return requirements that will force the shale industry to sort of cut Be back okay, or maybe yeah. slow down if prices come down?
4: Yeah, I think so. I think, again, if the bigger companies are in charge, by definition, they they're going to focus on shareholder returns. Also, we are running out of top acreage, top tier acreage for a lot of their areas beyond maybe five or six places in the Permian. Yeah.
0: Og vi ser hva OPEC gjør hvis markedet er med dem. Selv er det en stor spørsmål, ikke? Selv er det en stor spørsmål, ikke? Så, Amri
4: Zane, so for å ha
0: Jeg tenkte bare å nevne noe som vi har snakket. Masse olje, og hørt både fra vår energi og Amrita Sene i energi-aspekts, at uh, hoveddeksen Borsløbørs ned nesten 1,3 fra start til 1268. Mange oljeaksjene sliter litt tungt i dag, men oljepris som også ligger på 77-20. Vi har jo sett 80 tidligere i uh, uken. Vi er ned nå. 0,9 prosent til så det blir en ganske tung dag tror jeg, Equin Nord ned 2,1 prosent Vårenergi som vi akkurat snakket med er ned igjen 7 AKBP ned, en, ja akkurat 2 prosent nå vi ser også frontline ned et par procent den eneste grønne spiren vi har på mest omsatt listen er nå av vinta som ligger opp 0,2 prosent runt oss i Europa og i Norden ser også ganske rødt ut i dag, vi hadde jo da en rød dag på Wall Street i går og også da et kraftig fall på, særlig da i Hong Kong tidligere i dag, ned rätt under 4 prosent. Så er det horisontenergi da, som jag også tänkte å nevne. De kom jo da med en melding om att de ska få inn en kosio som i form av dagens finansdirektør da, som rykker upp og ska avlaste Bøgg Ulf, Euglisetter, Gründeren og eh, sjefen i selskapet litt grann. Den aksjen responderte ikke helt først på meldingen, men er nå ned nesten 7 prosent 4,82. Aksjen i dette selskapet som altså satset på blå ammoniak i eh, Finnmark med karbonlager Thank you har jo hatt en ordentlig tøff medtur disse aksjonærene med store kursfall da etter at vi så denne toppen i grønne aksjer tidligere. Og så har vi Grig Sifud som også da har kommet ut med guiding, eller oppdateringer på kvartalet får jeg si, som er skuffet i forhold til de har guidet på tidligere problemer i både Kanada, Rogaland og også Finnmark. Den aksjen ligger under 70 kroner i dag, har akkurat tikket under der, ligger ned 3% till til 69 25. eller så får vi også ta med Swipe da som har annonsert litt endringer i strategi og greier går. Det ligger opp uh, nesten 17 i dag, sammen med Hunter, og ser ut til å bli en av dagens uh, vinnere, i motsetninger Årsenskjønn, som er ned 13 prosent. Det var børsmålen for denne onsdag 17. januari Husk å få med deg økonomienhetene 14.30, også her da, fra alle og energipolitisk seminar i Sandefjord. Da vi høre fra litt uh, politikere, og også litt letetopper. Vi ska få med oss i Jakke BP, som vi får vel si gjør slags comeback i Barentshavet. De trakk seg litt tilbake en stund etter å ha gjort uh, svært få og funn og hadde litt dårlige resultater. Nå ser det ut til at de gjør et litt comeback som vi så i lisenserrunden i går, og Olav Antonio Blak er med oss litt senere i dag. Vi skal også få litt politisk debatt med politikerne som er på plass her. Vi sa går som det skal med Sveinung i Råtevatten i Venstre, og lederen av energikomiteen i Storteggen i Arbeiderpartiet som Marianne Sivertsen Næs. Før den tid så får du som alltid sitt og nytt på F1 nå. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så og hørte på. Og så håper jeg vi sees igjen etterpå i dag.